0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
1: Nederland stelt telt steeds meer mantelzorgers. Inmiddels zijn er 4,4 miljoen Nederlanders... die een hulpbehoevende naasten helpen. Mantelzorg kan dankbaar werk zijn, maar ook heel zwaar. Hoe voorkom je dat je als mantelzorger verdwaalt... in een oerwoud van regels, instanties en emoties? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen... die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Lodewijk Smit-Jongbloed... arts en bedrijfskundige en schrijver van de reisgids Mantelzorg. En Jet Bussemaker, ze was... staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze was ook minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. en ze is nu hoogleraar wetenschapbeleid en maatschappelijke impact in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit van Leiden en het LUMC. Een mondvol, maar het is allemaal waar en u kent haar natuurlijk wel. Mevrouw Bussemaker, uh, tijdens uw politieke carrière hield u zich er al mee bezig, maar pas toen u stopte heeft u echt ervaren wat het betekent om mantelzorger te zijn, hè?
0: Ja, in het laatste jaar dat ik minister was, werd mijn moeder ernstig ziek. En zij is drie weken nadat ik weg was als minister, is zij overleden. En vlak daarna werd mijn vader heel ernstig uh, ziek. En uh, nou, daar heb ik uh, alles bij elkaar echt uh, tien maanden uh, intensief voor gezorgd. Ja, en,
1: en Lodewijk Smit, jongbloed, jongbloed was de buurman van uw vader. En een grote steun voor u, heb ik begrepen?
0: Ja, absoluut. absoluut. Ik moet zeggen uh, Lodewijk, maar ook veel andere buren... Uh, die zorgde voor een hele prettige omstandigheid... waarin het niet alleen over zorg ging, maar ook gewoon over, uh, over gezelligheid. Uh, over een praatje maken, over hoe, vragen hoe het met iemand gaat. Ja. En soms ook als het nodig was, wat doen. Want Lodewijk is ook wel eens een van de eersten geweest die erbij was. Omdat hij ernaast woonde en ik en mijn broers niet. Ja, buurman Lodewijk, zag u zichzelf als mantelzorger van uw buurman?
2: Meer mantel dan zorg, als ik het zo mag ja. uitdrukken. En uh, nou, het was duidelijk, dat was de reden dat het goed ging... dat de zorgen zaten bij de familie... en de ondersteuning zaten bij de naburen, hè, de, de buren en ik zelf.
1: Ja, en, en heeft u zelf ook wel eens ervaren... hoe het is om wel zelf die verantwoordelijkheid te hebben als mantelzorger?
2: Ja, drie jaar geleden heb ik mijn, kwam ik in aanraking met mantelzorg omdat mijn vader ernstig ziek werd. Mm -hmm. En toen bleek dat, ondanks dat mijn zus, mijn broer, mijn moeder en ik... en mijn vader eigenlijk een goed team vormden wij dus uitermate uit moeite hadden om ons weg te vinden in dat oerwoud... waar u net over sprak. Ja. En dat was eigenlijk de aanleiding om na te denken over een reisgids. Om je te helpen in dat land van mantelzorg je weg te vinden.
1: Ja, want uh, wat kwam u allemaal tegen? Kunt u daar voorbeelden van geven?
2: Nou ja, ik heb het vanmiddag nog eens nageteld. Maar je hebt zo'n uh, tiental instanties en een twintigtal hulpverleners... En ja, dat, dat schuift ook nog allemaal door elkaar. Dus op een gegeven moment denk je, waar zal ik beginnen? En dan ga ja. je zoeken op het internet. Maar als je dan dementie intypt, dan krijg je 600 hits. En als je hard nou, dus, dus dan denk je ook van waar moet ik daar nou weer beginnen?
1: Ja, je zou zeggen, zo'n uh, zo gids had al veel eerder geschreven moeten worden. Want nou, er wordt wel heel veel beschrijvend, uh, kun je vinden... over dat, allerlei aandoeningen en toestanden.
2: Dat klopt, er zijn heel ja. veel beschrijvende boeken. En uh, ik ben toen de, de, de boekhandel is in het gaan onderzoeken en dat was er niet. En ik liep toen met dat idee rond van, dan ga ik er een reis zitten schrijven. Ja. Ik kwam toen uh, tot mijn geluk uh, Daphne Rixen tegen. Een freelancejournaliste die ook veel ervaring had met mantelzorg... in verband met haar moeder. Mm -hmm. En dat klikte zo goed. Een fantastisch mens. En uh, toen zijn we samen gaan schrijven. Um, maar helaas is zij... We waren 11 september klaar vorig jaar. En 14 september is ze bij een ongeluk om het leven gekomen. Ja, vreselijk. Ja. Ze heeft het helaas niet. Ze heeft er wel het boek in afgezien.
0: Mm
2: -hmm. uh, dus dat was wel mooi. Maar voor de mensen ja. mis ik haar zeer. Ik kan me voorstellen.
1: Maar hoe kan het boek mensen helpen... die voor een vriend, familielid of buurman moeten gaan zorgen? Meneer Smit Jongbloed.
2: Nou ja, doordat het ook een indeling kent in verschillende uh, routes. Uh, ja. een, een gebroken pols en je moeder wordt ingegript, komt thuis... maar loopt thuis met een later. is heel acuut. Terwijl dementie dat ontstaat geleidelijk. Ja. Of zoals bij Henk Bussenmaker kwam hij terug via de revalidatieinstelling... en hadden we dus veel meer tijd om het voor te bereiden. Ja, en zo kan je kijken welke route is voor mij relevant. Ja, want het
1: en... boek is, is uh, ingedeeld in vier
2: routes, hè? Vier routes en een gedeelte tips voor, die, voor alle mantelzorgers uh, gelden. Ja. 200 tips in, over, verdeeld over die routes. En per iedere route be bespreken we wie kom je tegen. Wat moet eerst, wat kan later. Wie betaalt wat. En waar moet je verder zoeken op internet. Want dat is dus ook een enorm uh, oerwoud.
1: Ja, uh, mevrouw Bussemaker, route B is gebaseerd uh, op de situatie van uw vader. Vertel, wat, ja, wat was er met is, uw vader uh, aan de hand?
0: Uh, de route Hinkstap sprong. Vader... sprong en, en, en naar huis. Hè? En terug naar huis. Uiteindelijk. En dat is nog ja, een route met ja, een goede afloop. Ja, ja, en uiteindelijk terug naar huis. Ja. Uh, mijn vader die, uh, um, was duizelig. En dat bleek opeens, uh, ging hij door zijn uh, benen heen. En bleek dat hij een gezwel aan zijn uh, ruggewerf vol, uh, had. Waardoor hij in twee dagen een dwarslesie uh, kreeg. En van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. En toen naar een revalidatiecentrum. En toen mocht hij uiteindelijk naar huis. En dat was voor ons een heel belangrijk moment. En ik weet nog dat ik echt, dat nou bijna tot tranen toe geroerd was. toen ik met mijn vader in een busje, hij in de rolstoel, aankwam rijden. En ik zag dat het huis versierd was en er een groot bord stond. Uh, Henk, van harte welkom. En alle dingen. dat gedaan? Smiddags langs. Een We hebben toen ook gelijk een feestje gevierd. We hebben gezegd. Ja. Iedereen, kom maar langs uh, en we eten wat uh, gezamenlijk. Ook om het, om het voor iedereen het nieuwe weer uh, ja, een beetje toegankelijker te maken.
1: Ja, maar goed, u was uh, vanuit uw werk, uw politieke carrière toch vertrouwd met zorg. Maar had u destijds wel eigenlijk wel behoefte achteraf aan zo'n reisgids?
0: Nou, ik snap heel goed uh, dat zo'n reisgids heel nuttig en nodig is. Mm -hmm. ik, ik, vond, ik vond het dat ik het aan mijn stand verplicht was... om voor mijn vader alles zelf te regelen. Ik ja. heb daarna wel van de, de praktijkondersteuners van de huisarts gehoord... dat ik geloof ik de eerste was die ze meemaakte. Omdat de meeste ja, ja. mensen dus inderdaad de weg kwijtraakten. En ik dacht, nou, ik wil het nou wel eens uh, zelf uh, ervaren... maar makkelijk is het niet. En het is ook heel vaak onduidelijk. wie je, Wanneer moet je bij de gemeente zijn? Wanneer moet je nog contact zoeken met het ziekenhuis? Ja. Uh, wat moet je met de zorgverzekeraar doen? Wanneer moet je bij de huisarts uh, zijn? Ja, het zijn allemaal... En, je, en wie voor goed wat, al, niet onbelangrijk? Ja, en je zit waar natuurlijk toch Waar kun je wat krijgen? Met, waar kun je wat kopen? Ook dat. Je ja. zit toch al met veel emoties. En uh, nou ja, dan is het heel fijn als er meer duidelijkheid uh, is. Dus ik vind die reisgids echt een, uh, een, een hele mooie uitkomst. Ja. Nou, nou ging het mantelzorg u alle twee dus goed af. Hè?
1: Maar waarom denk je dat het toch vaak misgaat? Dat mensen verdrinken in de emotionele stress... en de administratieve romslomp, meneer
2: Smit Jongbloed? Nou ja, ten eerste is die romslomp echt intens. Daar heb ik ook voor moeten vechten om niet te verdrinken. Ja. Uh, en je begint allemaal als amateur, hè? Toch wel, denk, hè? Waar begin ik in godsnaam? Dat is één. Twee, uh, emoties zijn op dat moment vaak rond die mantelzorg heel heftig. Het gaat natuurlijk om dingen uh, die te maken hebben met het einde van het leven. Wel of niet opname in een verpleeghuis. Uh, kunnen we nog thuis uh, dementie uh, familielid verzorgen? En weet u wat ook zo is? Dat, uh, Yvonne Kronenberg schrijft dat mooi. Uh, als je als kinderen uit elkaar gaat, kan je elkaar zo vaak zien als je wil... Wel of niet veel, maar tot de, de ouders ziek worden. Ja. Dan moet je weer gezamenlijk je weer aan de bak.
1: Met, ja, precies, ja.
2: En dan komen ook allerlei oude familieverbanden weer naar boven. Uh, en er is, uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan als familie gaat zitten... en zeggen mm -hmm. hoe is de rolverdeling? Ja. Uh, als dat helder is, dan kan dat enorm helpen. Eén aanspreekpunt, ook voor zorgverleners... Ja. En dan kan er best nog wat moois groeien. Maar het is niet eenvoudig.
0: Nee. Maar voor mij geldt ook wel dat de samenwerking met de professionele zorg... met name met de thuiszorg echt cruciaal was. Mm -hmm. Om ook zelf mijn rol uh, te kunnen nemen. Want uh, als zij er niet of onvoldoende zouden zijn... Ja, dan komt er toch veel meer steeds uh, op uh, de familie terecht. Uh, ja. Dus het is ook een samenwerking, ook die je met hun zoekt. Uh, ja. Ik had heel veel overleg met ze. Ik kon ook meekijken in hun dossier... En daarmee kon ik ook heel goed zien wat er wanneer nodig was... en wanneer ik iets moest doen. Ja, onlangs bleek uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat één op de drie mantelzorgers zijn leidinggevende niet informeert... over zijn of haar mantelzorgtaken. Ja, er rust kennelijk een taboe op mantelzorgen. Ja, zeker. Um, en vooral om het in een, uh, in een werksfeer bespreekbaar te maken. Ja. Wat we ook zien, is dat heel veel mantelzorgers... eigenlijk de regelingen die er zijn... er is een regeling voor kortdurend zorgverlof... voor langdurend zorgverlof... nauwelijks gebruiken, vaak vakant opnemen, terwijl we ook weten dat ma mantelzorgers die het bespreken met hun leidinggevende vaak veel meer rust uh, hebben, omdat ze weten dat ze het verhaal met iemand kunnen delen. Dus het is niet ja. eens altijd dat er onmiddellijk wat concreets geregeld moet worden, maar dat er ja, dat er meer begrip is. Dus ja, ik denk dat we er niet aan ontkomen. We krijgen allemaal veel meer met dit soort uh, zorgen ja. te maken. Dat het ook maar, maar Omroep
1: uh, uh, Max Baas, Jan Slachter... en de ChristenUnie die kwamen laatst met het voorstel
0: dat collega's in de toekomst
1: Vakantiedagen zouden kunnen inleveren voor een mantelzorger. Wat vindt u van dat plan, meneer Smit, Jongbloed?
2: Um, nou, ik heb daar wel eens over nagedacht. Ja? Um, als, ik hoorde onlangs van een mevrouw die. Haar moeder kreeg longkanker. En toen hadden de familie bij elkaar gezeten. En de broers hadden gezegd... als jij nou een dag korter gaat werken... dan betalen wij jou voor die dag. Ja. En wij nemen het weekend van onze rekening. Toen ja. was ze daarmee naar haar werkgever gestapt. Die mm -hmm. zegt: nou fantastisch. Want ik wil jou niet kwijt. En ik zie wel aankomen dat je over het randje gaat. Ja, ja, ja. Mooi voorbeeld. Nou, uw, voor, uw vraag voor meneer Slachter. Kijk, dit was longkanker. Ja. Dat duurt één, twee jaar. Ja. Ja? Maar dan weten we wel, dan is het aflopend. Mm -hmm. Dementie kan natuurlijk... 10, 15 jaar duren vanaf het start. En dan ja. wordt het, denk ik, wel heel erg intensief. Want zolang we weten: oké, okay, er zit een eind aan. Ook al denk je hè, dat is zo. Dan, dan, dan kan ik het me voorstellen. Maar als er geen eind aan is, dan moet je toch meer naar andere vormen van. Uh, zorgverlof of dat soort dingen ja. gaan. Ja. Maar goed,
1: respijtzorg is ook zo'n term die dan uh, opduikt. Hè? Want je kunt als mantelzorger kun je vervangende zorg regelen. Maar dat is ook weer een regeling waar. Nou, mensen nauwelijks van gehoord hebben. En er is nu een uh, voormalige staatssecretaris Klimans Ros van Dorp, die is aangesteld als landelijk aanjager respijtzorg. Klinkt fantastisch, die titel. Landelijk aanjager respijtzorg.
0: Maar dat is krimmig nodig, mevrouw Bussemaker? Ja, dat is zeker nodig. Kijk, wat het, wat het probleem is met uh, veel mantelzorgondersteuning, is dat het vooral lokaal geregeld is. En dat heeft als voordeel dat je maatwerk uh, kan leveren, mm -hmm. maar heeft als nadeel mm -hmm. dat elke gemeente het ook weer net op een andere manier uh, kan doen. En dat er dus onduidelijkheid is bij veel over wat er mogelijk is. Dat geldt voor respijtzorg, maar dat geldt ook voor cliëntondersteuning. Mm -hmm. Elke cliënt, maar ook elke mantelzorger... heeft recht op een iemand die hem helpt. En dat weten mensen ook niet. Ja, Op dit uh,
1: moment zijn er 15 potentiële mantelzorgers... voor iedere 85-plusser. Maar dat aantal daalt snel, terwijl er door de vergrijzing... steeds meer behoefte is aan hulp. Hoe voorkomen we dat dit voor grote problemen gaat zorgen, mevrouw Busemaker?
0: Nou, ik denk dat er uh, veel nodig is in de zorg. Er is niet uh, één uh, oplossing. Maar ik denk dat het ermee begint dat we de belang van mantelzorg uh, erkennen. En uh, waar we het eigenlijk net al over hadden, dat het normaler wordt om te. Erkennen dat ook mensen die werken af en toe in hun leven mantelzorgtaken hebben... en dat het dus ook bespreekbaarder wordt om dat te doen. Daarnaast hebben we tal van andere initiatieven nodig... zorgen dat mensen zelf langer thuis kunnen blijven wonen. Daar kan, uh, kan ICT en e-health uh, bij helpen. Maar er komt enorm veel op uh, ons af. Zeker als je bedenkt dat ook nog het aantal mensen in de zorg... Uh, ja, dat, dat er zoveel zullen moeten zijn... dat we die nooit met elkaar zullen kunnen leveren. Dus er is echt wel wat te doen voor de toekomst. Ja, en dan nog even te denken aan het feit... dat u destijds uh, 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 ongelooflijk veel uh, mensen hebt wegbezuinigd... professionele hulpkrachten. Hoe kijkt u daarop terug? Nou, Dat was een tijd van een zeer zware economische crisis... Uh -huh. uh, waarin het nodig was en waarin overigens ook uh, een transitie plaatsvond om de zorg meer toekomstbestendig te maken. Ja. En overigens is daarna, ook aan het eind van die periode... er ook weer heel veel geld bijgekomen. Ja, maar, maar, geld alleen, geld maar kijkt is u daar, Maar met de wetenschap van nu, dus dat geldt natuurlijk altijd... maar hoe kijkt u daar nu op terug? Heeft u daar spijt van? Denkt u, oh, ik had het heel anders moeten doen? Nee, Kijk, dat heeft het kabinet gedaan waar ik in zat. En ik denk dat dat uh, op dat moment... Dat uh, Wat een ellendige was. constructie,
1: het kabinet waar ik in zat.
0: Nee, 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 nee ik wil, wat ik wil zeggen is dat we dat met elkaar... op dat moment in die economische crisis uh, uh, hebben moeten doen. Ja. En dat ik nu denk, nu in een hele andere periode... waarin er heel veel geld is, is het dus heel erg belangrijk... dat er ook goed geïnvesteerd wordt in de zorg. Ja. Omdat we beide, uh, beide bewegingen doen, hebben gedaan en ook nu doen... om de zorg toekomstbestendig te maken... Het gaat dus ook niet alleen over geld. Het gaat echt ook over een andere manier van organiseren.
1: Ja, maar had u niet het idee van... het is wel uh, typisch Nederlands... het ene kant van het spectrum compleet naar de andere. Dus al die uh, tehuizen dicht. Terwijl iedereen begint te piepen... van dat we daar toch wel eigenlijk behoefte aan hadden. Alleen dat je er niet meer zo makkelijk in moet komen... als dat uh, tot nog niet zo heel lang geleden het geval was. Nou,
0: laat ik, laat ik aangeven. Nou, goed, ook daar zie je grote verandering. Toen ik staatssecretaris was... lagen uh, ouderen allemaal nog in een verpleeghuis... met zes mensen op een uh, kamer... zonder ja. enige privacy. Dus ook dat hebben we weten te veranderen. Ik denk dat we wat we nu nodig hebben zijn eigenlijk voorzieningen tussen een, een traditioneel verpleeghuis en een ziekenhuis en mensen thuis. Want ja. daar zie ik heel veel mensen vastlopen en ook professionals, uh, ouderen die in het ziekenhuis komen terwijl ze daar eigenlijk niet te uh, horen, daar mm -hmm. weg kunnen uh, en nog niet naar huis kunnen, nee, waar nog geen goede voorziening ja. voor is. Ja, en dat dat vraagt ook heel veel creativiteit.
1: Ja. Laten we het daarop houden. Vorige maand sprak u uw oratie uit als hoogleraar... wetenschappen, beleid en maatschappelijk impact... in het bijzonder in de zorg. Een nieuwe leerstoel van de Universiteit Leiden. Waar gaat u
0: zich precies mee bezighouden?
1: Het, het klinkt prachtig, deze leerstoel.
0: Nou ja, wat ik eigenlijk vooral wil doen... is uh, aangeven hoe kunnen we de kennis die we in de wetenschap opbouwen... nou beter gebruiken om beleid te onderbouwen. En ook uh, andersom. Ja. Wat, uh, wat zijn de effecten van uh, beleid? Uh, ik vind dat je daar altijd uh, kritisch naar moet blijven kijken, omdat je daar ook weer van uh, kan leren. Ja, in, in uw raad geldt dus ook voor mantelzorgers. Ja.
1: In uw oratie sprak u over het opnieuw laden van de kern van de verzorgingsstaat. Dat vind ik een intrigerende zin. Wat, wat is volgens u die kern?
0: Nou, de kern van de verzorgingsstaat is dat je solidair met elkaar ja. bent. En dat als het mensen tegen zit, dat je niet zegt, nou jij hebt pech, maar dat je dat met elkaar probeert ja. uh, op te vangen. U heeft het in dat verband over de sociale investeringsstaat. Ja,
1: wat, ik... wat, wat mag ik me daar liever gezegd precies bij voorstellen?
0: Nou, wat ik daarmee vooral vind proberen te zeggen, is dat we niet meer alleen beleid nodig hebben dat uh, traditioneel eigenlijk over geld geven aan mensen ging, uh, uitkeringen en dan met name over kostwinners want er waren altijd mm -hmm. vrouwen thuis die de mantelzorgtaken deden. En dat we te maken hebben met nieuwe risico's. En ik denk dat mantelzorg een heel goed voorbeeld is van zo'n uh, nieuw risico, waar we dus ook ons beleid anders op zullen moeten uh, vormgeven. Bijvoorbeeld door niet alleen een verlofregeling die je één keer kan gebruiken te maken. Maken, maar na nou, te denken, hoe moet dat als mensen langerdurend uh, zorgverlof hebben? Hoe kan je die solidariteit op een andere manier organiseren? En dat ja. kan niet alleen vrijwillig. Ik vind het voorbeeld van de werknemers, collega's die vakantiedagen sparen mooi. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk altijd maar een deel van de oplossing. Je zou ja. ook moeten zorgen dat er meer structurele oplossingen ja. komen. Dus we hebben andere risico's en ander sociaal beleid nodig. Ja, met ook voor
2: creativiteit. Ja. In die zin dat ik ben bestuurslid van een burgercomité in Hoesgeest Langer zelfstandig leven. En dus de gemeente heeft uh, dit burgercomité ook gesubsidieerd. En we werken intensief samen met hulpverleners. Juist omdat het elkaar zo goed kan aanvullen. Alleen al qua tijden. De hulpverleners... maar, maar
1: wat zijn dat voor voorbeelden in Oegstgeest?
2: In Oegstgeest hebben we dus dat burgercomité. Ja? En wij proberen per wijk uh, buurtambassadeurs uh, aan te stellen. Inmiddels hebben we in vijf van de twaalf wijken buurtambassadeurs. Die op het moment dat een, dat een hulpbehoevende plotseling even moet overbruggen. Hè, qua mantelzorg. Ja. Dat die dan kunnen bijspringen. Het mooie is in Oefscheef dat de gemeente dat ook gesubsidieerd heeft... en dat we dus intensief met zorgverleners samenwerken. Bijvoorbeeld met die thuiszorgorganisaties. Ja. Die zeggen, nou, dat is een mooie aanvulling. Want wij doen allerlei werk, maar we hebben jullie ook nodig. Ja. Nou, en hier zie je dus een soort nieuw iets ontstaan... waarbij burgers zeggen, oké, okay, we wachten niet af, maar we komen ook in actie... Om, om, om onze bijdrage te leveren.
0: Ja, en wat je dan natuurlijk graag wilt... Dat het niet alleen in een gemeente als Oestreest... waar relatief veel uh, mensen met een goed inkomen wonen... maar ook in, uh, in wijken, in groot, grote in steden... waar ik ook regelmatig nu de problemen zie die zich ja. uh, kunnen opstapelen. En Ik las een mooie va variant op het spreekwoord. Ja. Een beter
1: een, een goede, goede buurt dan, dan een verre vriend. vriend.
2: Ik zou ook beter een goede, dan, goede, buurt, goede buurt dan, dan, ja, dan een mooie. verre vriend. Ja. Want die terugkomst van Henk Bussemaker kwam ook een tot stukje cohesie in de ja, buurt, ten ja, goede. Ja. Ja. Omdat iedereen zei, we zetten onze schouders eronder. Ja, fantastisch. Ja, naberschap hè?
1: Ja. Zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, constateerde vorig jaar dat kabinetten al tientallen jaren proberen de gezondheidsverschillen tussen groepen te verkleinen. Niet meer doen, zegt de WRR. Het is een recept voor teleurstelling. Het gat wordt niet kleiner, alleen maar groter. De hoger opgeleiden die profiteren het meest, waardoor de tegenstellingen groter worden. Ja, hoe krijg je die mensen met een lage zes... een lage sociaal-economische
0: status, zoals we dat al zeggen, hoe krijg je die mee, mevrouw Bussemaker? Nou, vooropgesteld, daar is geen makkelijk recept voor. Maar wat de WR zegt, en dat ben ik met ze eens, is dat heel veel algemeen beleid eigenlijk altijd degenen die daar beter mee om kunnen gaan, die vooral dus de goede vaardigheden hebben om bijvoorbeeld ja. te onderhandelen met... Dus het gat wordt groter, maar kopen. is dat zo belangrijk? Want het gaat natuurlijk om dat de mensen die onderaan in dat gat zitten, dat die stijgen. Daar, daar is dus heel veel winst te boeken, maar okay. dan moet je niet steeds algemeen beleid one size fits all maken, nee. maar dan moet je rekening houden met de specifieke situatie waarin zij zitten en wat zij nodig hebben. En dat begint ermee meer aan mensen zelf vragen wat ze ja, eigenlijk willen. Dus, wat dus ze niet meer voorlichten
1: zoals dus we dat... En en ervan uitgaan dat mensen een keus hebben en dat mensen kunnen participeren, maar mensen moeten leren om te participeren. Mensen met een lage 6 kunnen dat, die moeten nog heel veel leren. Maar vergt dat niet oh ja, een het, hele
0: omslag van het systeem? Ja, maar, ja, ze moeten misschien nog veel leren, maar ze weten ook heel veel. Mm -hmm. En daar beter naar luisteren en ja. zorgen dat we de systemen zo bouwen dat niet iedereen alleen maar zijn eigen dingetje doet, um, maar dat bijvoorbeeld uh, huisartsen meer ruimte krijgen als mensen ziek zijn omdat ze schulden hebben, om daar samen met anderen naar een oplossing te zoeken. Ja. Dus we doen dat nodig. Oh, in de systemen zit daar echt ook nog, is er veel te uh, verbeteren. Maar het begint te maken. is niet
1: voor iedereen hetzelfde. Willen. Nee, maar een van de sleutelwoorden is uh, toch in dit, 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 in dit idee is uh, zeg maar preventie. Ja. En is onze zorg daar voldoende op
0: ingesteld? Ook nee, ik vind Wat betreft dat... het verdienmodel? Ik bedoel, dat vergt toch hele rigoureuze maatregelen. Ja, ik vind dat preventie echt ondergewaardeerd is. Mm -hmm. En uh, gelukkig zijn er wel meer mensen die. Uh, die ja, maar verzekeraars zullen wel gek zijn als ze daar veel in investeren. Hè? Want in het huidige model ben je na een jaar je die. En ziekenhuizen hebben ook meer belang bij behandelen dan uh, preventie. Nou ja, daarom zou, bijvoorbeeld, en als een gemeente veel investeert en dan uh, daarmee goed preventief beleid vormt en mensen dus niet naar een ziekenhuis uh, hoeven. Ja, dan uh, is het ziekenhuis goed af en de gemeente niet. Dus dit zijn systeemvragen, ja. maar het zijn ook cultuurvragen. En op al die en dan niveaus. Het steeds weer het woord ontschotten, zodat je kijken. niet meer de ene ja. groep ja. hebt Want dan tegen
2: is de andere die. Er... Rotterdam-Zuid heeft nu gezegd, we hebben, die mensen hebben geloof ik met, te maken met tien uh, hulpverleners... Ja. schuldhulpverlening, gemeentehulpverlener, bijstander... die hebben nu gezegd, er komt een gezinscoördinator... en die stemt af tussen ja. al die verschillende zorg... want die mensen hadden een dagtaak aan, aan het bespreken... met al die hulpverleners. Ja. En dat Afschuwelijk. In de, dus dat en daar wordt dat mij betreft
0: dus ook bij dat je dan aan mensen vraagt... wat heb jij nou nodig oh, om tot verbetering van je situatie... van je leefstijl of wat dan ook uh, ja, te komen. Zeker.
1: Een vorm van bemoeizorg noem ik dat dan. Maar die term is weer nu voor mijn rekening. Jullie in Amerika we ja, we zijn we ook door de tijd ja, ja, dat zijn nu woorden. Manipulatief als ik ben. We zijn aan het eind van dit gesprek. Hartelijk dank. En die reisgids is er. Hartelijk dank. Lodewijks met jongbloed en Jet Bussemaker.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, waar ga je het vandaag over hebben?
3: Nou, ik zou graag even willen beginnen met een kort audiofragmentje. Uh, luister goed, wat hoor je hier? Schrik niet. Mag ik al? 8, ja? 6, 7 hoorde ik door ja, geluid. Maar daarna kwamen er nog drie cijfers. Oh, die heb ik niet gehoord? Nee, niet gehoord. Oh, nou ja, afgekeurd. Ik, ja. <laughs> ja. Nou ja, ik, de, ik weet niet of je je gehoor al wel eens op deze manier hebt getest... maar nee. uh, voor mensen die dat wel hebben, die, dat geluid zal dan misschien bekend uh, voorkomen. Want naast uh, nou ja, naar een arts kun je in Nederland ook al langere tijd online uh, een gratis hoortest doen... waarin je dus deze ruis hoort en een reeks getallen. Uh, ik heb de test voor de uitzending even gedaan en het resultaat uh, was heel goed. Jij had wel al die cijfers? Nou, niet allemaal, maar dat hoeft oh. ook niet. Het wordt steeds wat moeilijker te horen. Um, en op een gegeven moment, als je dan ook niks meer weet, dan wordt het iets makkelijker. Uh, maar uiteindelijk komt daar dan een uitslag uit van is je gehoor goed of niet goed.
1: Oh ja, En jouw gehoor was dus goed, ja, nog beter wel. dan het mijne, geloof. Maar goed, gehoorverlies is wereldwijd wel een groot probleem, hè?
3: Ja, dat klopt. Op dit moment kampen er over de hele wereld maar liefst 466 miljoen mensen met gehoorverlies of andere gehoorproblemen. En veel van deze mensen wonen in lage en middeninkomenslanden. Uh, 3 maart was het World Hearing Day en op die dag lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een hoortest via een nieuwe app. En die app is mede ontwikkeld door audioloog Cas Smits van het Amsterdam UMC locatie VUMC. Ja, en en werkt die test op een vergelijkbare manier als dat stukje wat we net hoorden? Ja, daar lijkt het inderdaad op. De Nederlandse hoortest gaat dus via een website. die test bestaat al een aantal jaar. En de afgelopen jaren is er internationaal veel interesse voor geweest. Een tijdje geleden werd Kasmits benaderd door een hoogleraar uit Zuid-Afrika met de vraag of er niet een app van kon worden gemaakt. Uh, dit komt omdat uh, veel Afrikaanse landen... mensen maar beperkt toegang hebben tot het internet... maar veel mensen wel een smartphone hebben. Uh, die app leek in Afrika ook een groot succes. Uh, en op verzoek van de WHO is er toen een internationale versie gemaakt. En die is dus nu dit weekend gelanceerd.
1: Nou, hartstikke ja. mooi. Maar stel nou dat de uitslag negatief is. Hè? Wat, wat moeten die mensen dan?
3: Ja, dat vroeg ik mij ook af. Want dan hebben ze niet opeens dan wel uh, een makkelijker toegang. Dus ik belde even met Cas Smit. Zij zei dat het inderdaad niet zo is dat iedereen die deze app nu kan doen vervolgens de zorg kan krijgen die hij nodig heeft. Maar in de toekomst zijn er volgens Smits hopelijk wel mogelijkheden... om je telefoon nog uitgebreider in te zetten.
2: Uh, of als hoortoestel, of als uh, hulpmiddel... of zelfs om uh, adviezen te geven over uh, hoe om te gaan met uh, slechthorendheid. Maar het hele zorgsysteem rondom ja, dat hebben we nog niet in een, uh, in een smartphone.
3: Nee, maar in de toekomst zijn er dus hopelijk nog wel wat meer mogelijkheden. Die app is dus te vinden uh, door Heer... WHO in te toetsen in de App Store. Uh, en op www.hoortest.nl kun je de vernieuwde Nederlandse test doen. En mocht je dit nou niet allemaal hebben goed kunnen verstaan, dan kun je ook naar een wat bekendere website, bnr.nl 6beter, zorgen wij dat we die linkjes in de,
1: op de website zetten. Oké, okay, Esther Jansen, dankjewel. Ik heb het goed gehoord. hoor. Je, je was voor het laatst in deze uitzending, althans uh, voorlopig. Je gaat even wat anders doen. Je gaat naar televisie, heel interessant. Uh -huh. Misschien kom je daarna ook wel weer terug bij BNR. zou je leuk vinden. Ik hoop uh, dank en succes. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl Slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNRbeter. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.